0: Pas l'apport philosophé, euh, Carpentier. Quand même.
1: Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Aujourd'hui et toute cette année, puisque 2019 marque les 100 ans du Bauhaus. École d'art allemande, mais plus largement courant artistique, le Bauhaus, littéralement la maison du bâtiment, a marqué la première moitié du 20e siècle. Design et architecture, d'une nouvelle manière de les enseigner jusqu'à une nouvelle manière de les produire, d'un manifeste théorique à une concrète esthétique, l'idée était de produire un tout, une unité entre le savoir et le savoir-faire, entre l'art et l'artisanat, entre élèves et maître, entre la création unique et et la production en série. Mais quel était l'esprit de cette unité, la philosophie et qu'en reste-t-il aujourd'hui le but final de toute activité créatrice, est la construction. La décoration des bâtiments était jadis la fonction la plus noble des beaux-arts et était indispensable à la grande architecture. Aujourd'hui, elle n'existe que dans la complaisance dont seule peut la sortir l'activité collaborative, consciente et concertée des représentants de tous les corps de métier. Architectes, peintres et sculpteurs doivent réapprendre à connaître et à comprendre la complexe mise en forme de la construction dans son ensemble et dans ses parties. Alors, leurs œuvres seront d'elles-mêmes à nouveau remplies de l'esprit architectonique qu'elles ont perdu dans l'art de salon. En 1919, Walter Gropius écrit le manifeste du Bauhaus. Comme on l'a entendu dans les premières lignes que j'ai lues, l'accent est mis sur la construction. Assez attendu, peut-on se dire, pour une école et un courant artistique d'architecture. Mais que faut-il entendre par construction Est-ce si simple de dire ce qu'est une construction Est-ce si simple de définir l'acte de construire Car effectivement, construire engage toujours autre chose que la construction pure et simple. On construit toujours quelque chose et pas rien. Et on construit toujours, d'une certaine manière et pas n'importe comment, au petit bonheur la chance. Alors, qu'est-ce que construire C'est là tout l'apport de l'entreprise de Gropius avoir voulu construire la construction. Et dans un double sens, car dans son ambition systématique, le Bauhaus a cherché à construire, à bâtir concrètement des maisons, des objets, des lignes, une esthétique mais elle a aussi cherché à construire une pensée et en l'occurrence à construire une pensée de la construction. Alors tout cela peut sembler un peu rhétorique, mais elle révèle en fait une idée cruciale, exposer ce qui habituellement ne se montre pas de la construction. Révéler les rouages, les dessous, les mécanismes de ce qui est construit et que l'on utilise, pense ou habite sans jamais les interroger. Et c'est en cela un acte philosophique.
0: Je voulais toujours, même en bois, avant ça, de trouver des meubles qui sont transparents, qui sont confortables, sans des, sans des grandes masses, des, des choses, et ce qu'on peut mouver facilement. Je croyais que dans le acier de tube, C'est peut-être possible. Et on a recevé ça avec un grand enthousiasme, enthousiasme dans le Bohros, mais pas dans l'industrie.
1: Parmi les grands noms du Bauhaus, il y a celui de Marcel Breuer, architecte et designer à qui l'on doit par exemple la chaise Vassili en hommage à Kandinsky, chaise faite à partir d'un guidon de vélo et en tube d'acier. Élève puis professeur du Bauhaus, dans cet archive de 1973, il revient sur l'idée de transparence, de souplesse, de facilité qu'il a mise au cœur de ses œuvres. On retrouve ainsi le geste du Bauhaus tel que décrit par Gropius, je cite « Nous voulons donner corps à une architecture claire et organique, qui se dégage de tout ce qui n'est pas indispensable et de tout ce qui masque la structure de l'édifice. Plus que construire la construction et en montrer le processus, l'enjeu est aussi de construire sans superflu, en toute transparence, en toute légèreté, sans artifice, sans décor. Mais comment peut-on construire la transparence, le minimalisme, la pureté, la simplicité Peut-on tout montrer, même le moche, le lait d'une construction Et faut-il d'ailleurs tout tout montrer, c'est une question passionnante et qui dépasse largement le cadre de l'architecture, mais que seul le Bauhaus a su mettre littéralement sur la table. Merci Géraldine, ça vous inspire quelque chose, Juliette Funès, le Bauhaus euh, Non, mais en tout cas, l'architecture, les philosophes sont, sont invités sans cesse, euh, et, et là, moi, sur des projets comme celui de Jean Nouvel, la Tour Éclat à la Défense, ou sur l'architecture des bureaux, pour repenser euh, cette transparence qu'on a valorisée, cette, euh, cette visibilité de tout, parce que les gens souffrent un peu d'être visibles en permanence aussi. Ouais. C'est ce qui explique aussi l'engouement pour le télétravail, c'est-à-dire qu'on n'est plus en représentation permanente, c'est fatigant d'être visible, il suffit de se savoir vu pour agir comme si nous étions vus, et donc c'est fatigant. Mais les philosophes ont aussi, vous voyez, pas que en politique, pas que dans les médias, ont aussi une énorme place dans la, la, la pensée architecturale aujourd'hui. C'est le grand privilège de la radio, c'est qu'on peut parler aux gens sans être vu. Exactement. Merci Géraldine, est-ce que vous avez un lien à nous renvoyer, vers lequel nous renvoyer Il y a une série documentaire sur France Culture de Camille Juiza sur les 100 ans du BAO, c'est à écouter. Merci beaucoup, votre chronique en tout cas est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.